0: 嗨，你好，我是能接。这个是 b f n 财经所制作的自由时事。其实呢，很多人都知道说，华人的传统观念呢，就是长大了就要成家立业啊、哦，所以买房子结婚对很多人来说，很像就是一个人生的必经之路。当然，有一些人也觉得说，买房子未必是真的是拿来住的啊、哦，而是拿来投资的。也就是因为这样子呢，在世界各地，我们都看到房价一直不断的在飙升当中。那这几年呢，特别是在中国哦，这个房价在疫情之前，我们看到它飙升到一定的程度呢，很多一般人他们。都没有办法负担得起住房，但是随着中国的房地产在这一两年接二连三的出现暴雷，那即便像是恒大、碧桂园、融创等等的这些比较大的房屋企业呢，都纷纷的。遇到了很多的问题，那么中国的房地产的企业呢，也都纷纷的抛售资产，以回笼资金来应对正在持续蔓延的债务危机。那即便是在海外的这个优质的这个资产呢，也不得不挂牌求购啊、哦，这个情况一像还是蛮严重的。那这种抛售海外资产的动作呢，就引起了海外相关行业相当的不安。那大家都会担心说，那这些国家的房地产的投资，还有他们的一些房价呢，会受到了一些冲击。那么由于对于中国的这个企业抛售的这个资产，到目前为止还不是很多，这个价格的数据还不是很完整，所以我们很难对于中国的房地产的市场的衰退它的影响呢做出一个比较准确的判断。但也就是因为这样子呢，海外的监管机构还有这个市场都非常的担心，他们认为说这种的情况可能会掩盖中国房地产危机的外溢效应，增加银行放贷的一些困难度。那在马来西亚，其实我们有很多这个中国的房地产的企业在我们。这边投资啊、哦，所以大家也会担心说，中国现在目前房地产的这一些乱象，还有这些危机，是不是会影响到我们马来西亚的房地产的行业呢？那更令人担忧的就是，会不会进一步影响到我们整体的经济的表现啊、哦？所以今天呢，我们就邀请到了信恒资产基金经理助理叶家明来到我们的节目当中，跟我们来谈一谈中国房地产接二连三的这个暴雷，是否会烧到我们马来西亚呢？我们先来欢迎一下叶先生。哎，你好，你好，是，那今。其实呢，今天我们就马上来破题哦，就是中国的这个房地产呢，其实一直以来对中国来说，它是贡献中国的这个经济蛮多的哦，是高达百分之四十的经济增长。那么这一连串的这个暴雷事件呢，现在大家都在说，这个对于中国来说，这个是很严重的问题哦，也可能会导致它的这个经济疲软不振。那这会不会是一场金融风暴的前兆呢？你怎么认为？
1: 呃，那么就要看你怎么定义金融风暴<咳>。如果对于金融风暴的定义是股市大幅下滑，我觉得这个已经是已经发生的一个事情。我们可以看到 A 股的沪深三百指数、呃、港股也从两三年前的最高点下滑了百分之大概五十吧。所以以股市的下滑来说，其实金融风暴已经发生了。可是如果你是觉得会不会有这个系统性风险的发生呢？我觉得不会，因为中国的金融系统是比较封闭的，里面的资产呢或者债务，我可以说大部分都是人民币来计价，所以不会好像造成呃零八年美国金融海啸那样的效应，是因为当最坏的情况发生的话，中国人民银行理论上是可以印钞票来解决这个问题，所以我不觉得会发生系统性的那个风险的问题，而且中国政府的最高领导层。在每一次的政治局会议，当你看他们的 statement， 他们都会一直都在重复，会延守。不发生系统性风险的底线，所以我对中
0: 国政府在那一方面还是有信心的。那其实因为这个经济的问题，它也会牵涉到了所谓的这个社会安全嘛。那其实中国政府它是一个非常重视这个国内维安的一个这样子的一个政府哦、喔，所以它不能够让这个经济垮，要不然的话可能就会影响到它政治，会引发很多的效应跟问题。那但是中国内部不会垮，但是它会不会影响到外部呢？因为我们也看到说，马来西亚跟中国其实关系还蛮密切的啊、喔嗯。然后我们也看到说，当世界都在逐渐的，我们都在说，呃，很多的国家，特别是西方国家跟中国在脱钩的这个同时、嗯嗯，或者是大家都在做着 China Plus One， 或者是这些的所谓的供应链在出走的时候，但是马来西亚似乎跟中国的关系越来越密切。所以你觉得中国现在它所面临到的这些房地产的这些问题，会不会影响到我们
1: ？我只能够说，那个影响会是间接的，会是因为房地产问题影响中国经济疲弱。进而影响马来西亚的经济，因为我们是一个原材料出口国，而中国是我们最大的贸易国家，所以不多不少，一定会对我们的原材料出口会有一定的影响。而且第二个影响会体现在中国公司对于马来西亚的直接投资。那一方面，随着中国经济的疲弱，中国公司的利润缩水，那么它对外，尤其是马来西亚的投资，也相应的一定会减少。另外一个最后的影响，就是因为中国国内的需求不振，那么造成很多行业都有这个供应过剩的问题。那么，否中国企业他们要赚钱要怎么做呢？就只有把他们的产品销出海外，包括马来西亚。那么，对我们的造成对我们国家的影响会两个方面：，对于消费者而言是好的，因为我们可以更便宜的买到他们的商品，例如电动车啦、啊，或者是太阳能光伏产品。那么，对于呃我们的。制造商呢就不好，因为我们要跟更便宜的中国货品来竞争，所以那个呃影响是多
0: 维度了。所以这个也是我长期以来自己心中的一个疑问啊，就是因为我看到有很多的西方国家，啊、它可能是因为政治的原因啦，啊或者是意识形态的原因，但是呃我们看到很多国家它是现在正在反倾销，那也很有可能是为了要保护自己国内的产业嘛，对不对？对但是。你觉得我们马来西亚政府在于这个反倾销的意识上面，其实足不足够？因为我其实看到，包括了像是电动车，现在有大举的这个中国的电动车，或者是中国的呃各式各样的产品，它是进入到马来西亚。我们不要讲倾销了啊，对，但它的确是进入到马来西亚。那你你说的对消费者好，但是对产业的影响，其实我们国家的政府也没有足够的这个警惕去思考说要如何去防范对于我们自己本地产业的一些影。响。或者对于经济的影响呢
1: ？我觉得对我国政府，他们首先也要看，呃，从中国进口的商品在马来西亚有制造吗？我刚才所提到的电动车和太阳能光伏产品，有大量的制造电动车和太阳能光伏、嗯，至少从目前为止来看还没有。所以我觉得政府对于这方面也没有什么太大的担心，相反
0: 。我们的消费者会受益于更便宜从进呃中国进口的商品。OK， 但是其实有很多的，比如说汽车的产业或者汽车像日本的汽车的品牌，嗯、他们可能在呃本地组装 CKD 等等啊對對對，所以这个部分的话，其实会会有所影响嘛。就是本来我们已经形成了一个本地组装的这个产业链、嗯，那其实中国。的这些电动汽车，当他进来马来西亚的时候，当然我也看到很多本地组装。所以你觉得这个事情是它会造成的是一个产业的良性竞争、嗯，还是说它会变成一种恶性竞争
1: ？其实你要看从哪个角度来看，对呃日本企业在我们国家做 CKD， 那么如果更便宜，他们中国的汽车企业同样也可以在我国呃做相应的 CKD 吧。是。所以我觉得那个。影响来讲会是比较中心的
0: 。了解好，我们再回到这个中国的房地产啊暴雷所带来的一些影响的部分啊、哦，就是现在我们也看到中国的人口他们也进入了老龄化的一个状况。那年轻人好像也开始躺平，当然我们在马来西亚好像也有看到年轻人开始躺平这样子的一个文化哦啊，大家都不想努力了哦，所以呃，现在中国的年轻人也好，马来西亚的年轻人也好，都觉得说这个房子很像是一个遥不可及的东西啊、哦。那中国的央行也出手了，那啊，房贷的利率猛降，买房的成本大减啊！你认为这样子的一个措施，对于中国的房地产是有帮助，它来进一步复苏的吗
1: ？我觉得这种措施，例如降息或者什么，一定会有帮助。可是目前为止，我觉得那个帮助不大，
0: 不是很大，
1: 不是很大，嗯、因为呃，我觉得他们在这方面的政策已经是迟了，尤其是对于房地产。他们是在去年七月政治局会议过后才意识到房地产的供应和需求已经发生重大变化，所以从那时起，他们也没有什么再提什么“房住不炒”的概念。呃，从那时起，他政府也开始慢慢的放松限购啊，一些降低利息啊，一些比较我会说比较小的政策。可是因为中国房地产众所周知，在几年前是一个重大的泡沫，而这个泡沫已经破裂了。那么现在中国啊、呃，房地产新开工面积从以从两年前最高峰时期已经下跌了百分之五十。那么刚才你所提到的这些政策，我觉得帮助不大。我觉得政中国政府如果想要提振房地产，在短时间之内提振房地产，他们是需要。大印钞票来解决这个问题
0: 。嗯，而且我之前看到一个新闻说，现在中国房地产的这个量需要在未来十年到二十年才能够消化完哦。这个我我也是比较难想象，它是一个怎么样子的一个情况。但但是无论如何，中国的发展商现在很像他们也开始纷纷的去脱售外国的产业啊，或者是地皮来拯救这家公司啊。那这其实。也没，好像也没有阻止中国的富豪继续来向外投靠，比如说新加坡，嗯，啊，现在我们就看到说这几年的地皮真的是非常的贵啊、哦，然后看到这个乌杰路已经被这个中国的富豪占据了。其实，在马来西亚我们也看到有一些这样子的状况，比如说在呃马六甲，我们有看到说马六甲的商业街其实现在也几乎都被中国人啊、呃、或中国的富豪占据了啊、哦，所以。这样子的一种的情况，其实对于东南亚国家，特别是新加坡或马来西亚来讲，其实对我们的影响是什么呢？其实我们可以看到地皮或者是房地产的价格飙升，但是这可能对本地人来说就不太是一件好事，不是吗
1: ？我觉得对于大部分的本地人来说，那个影响应该是很小，因为不要忘记，马来西亚对外国投资者来购买住宅房产是有限制的，他们只可以购买一百万令吉或以上的高楼房产，是，所以。那一方面，呃，会是比较可控的。而且，我们也不要忘记，中国富豪资金外流首选的地方不会是马来西亚，不会是东南亚，除了新加坡，他们首选的地方是欧洲、美国这种发达的国家。为什么呢？第一，汇率问题。中国富豪他们的钱在人民币，他们当然不会想把资金啊、呃、来投资，就好像呃东南亚国家的一些地方，因为我们的政治。或者是什么经济还比较不稳 定， 而且汇率方 面， 我们也看 到， 呃， 令吉已经对美元贬值到四点 八， 所以我不觉得马来西亚会是中国富豪的首 选， 他们会 prefer 呃西方国家。
0: OK， 但是不是中国富豪的首 选， 会不会可能是中国的中产阶级的这个选择 呢？ 呃，对，因为我们也看到有一些，比如说我刚才所举的例子哦，就是比如说我我们很多像马六甲的呃观光圣地的这些商业街，它可能已经都被中国人所这个占据了啊、哦，所以就感觉我我有听说一些本地文化人告诉我说，感觉上这些本地的特色都消失了，你看到商业街里头就有很多的什么四川呃餐馆了、嗯嗯，然后卖中国产品啦，然后哎，我们马来西亚的商店反而变呃越变越少啊，这这个会是？未来值得担心的状况吗？你刚才所指出
1: ，中国中产家庭会投资出来吧？嗯、我只是想说，随着经济非常疲弱，其实中国的中产家庭在过去一两年的资产也大幅缩水，而且他们还要背负他们在国内的房贷，所以我不觉得他们会有
0: 多余的财力来去投资嗯外国。嗯是好，那我们在刚刚节目一开始的时候就说，这个房地产行业在中国、哦，它是占了这个经济发展的啊、呃、增长的一个百分之四十哦。其实这个比例真的蛮大的，会吗？其其实你觉得中国政府它现在它是不是也在调整一些脚步？就是可能它的经济增长的比例上面，可能也要做出一些调整，不能够把这么大的比例就放在同一个产业上面
1: 。对，呃。基本上，自从2018年中国最高领导层提出“房住不炒”的这个概念过后，他们中国政府就已经有意地想要调整这个经济的结构。可是，问题是除了调整经济结构、打压房地产之外，他们同时也打压消费行业和互联网行业。他们在短时间之内对于各种行业的打压，也导致了他们中
0: 国经济现在所面对的困境。了解是，其实说到房地产的困境呢，其实我们要来聊到另外一个就是。银行体系了，因为过去我们其实呃，像十五年前美国那样子引发连串的大型银行失控啊、嗯、倒闭啊。那其实这一次我们看到说中国的房地产暴雷很多的这个状况，是因为可能银行超贷，或者是银行在发放贷款的时候呢，真的就是有一点点像我中国朋友跟我讲的，就是乱放乱贷了啊。对，那就是很多的乱象，那就会让人引发。这个联想说，哎，其实这个中国的银行体系还算健全吗？你的观察是什么
1: ？呃，在我还没回答那个问题之前，嗯、你刚才所提出，呃，中国银行对于房地产企业过去三四年时间的乱放乱贷，其实主要这造成这个主要的原因就是，银行只会在你的房地产企业的销售在全国 top 一百，他们才会考虑借钱给你。那么很多小的企业，你想要继续在这个行业生存，可是你的规模又不够大，那怎么办呢？他们就只能拼命扩充，拼命借钱扩充，所以就形成一个恶性循环。你越拼命借钱扩充，你越大，那么银行就越愿意借钱给你，所以才会造成今天这个困局。至于你呃所说会不会造成好像美国？十五年前那样的银行危机、金融海啸，我在节目一开始也提到，应该不会，因为中国的金融的银行系统是高度封闭的，而且他们也是有这个很严格的资本管控。在中国，因为基本上每年中国赚取数千亿美元的外汇，都是留在中国里面，是出不到去别的国家的。嗯哼。所以，我一开始也提到，当情况去到非常坏的时候，中国人民银行是可以。无限的去印钱去救，就好像美国政府在08年在 b u r s t i n 和雷曼兄弟倒闭过后，他们也意识到问题越来越大，他们也印钞票去救 c i t y g r o u p 和 AIA 一样的情况一样
0: 、嗯。但是印钞票这件事情也不能够无止境或是没有节制的印，对不对？因为你印你如果钞票只是你越印越多的话，其实你的这个你的外汇或者是你的兑换率还有币值，嗯、它必定也是会下降嘛，对。他们
1: 不需要无止境的印，他们只需要一次性的 one off 印、嗯、比较大批的去拯救目前的状况
0: 。所以你觉得中国政府他有足够的智慧，知道说他印到了多少，就是他这样子去调控他印钞票的这这样子的一个节奏？你觉得他是他是有这个智慧，或者是他们是懂得如何去调解的？
1: 他们是懂，而且我们觉得他是太过保守了。嗯，因为、嗯、哼呃，你觉得他印的还不够多？他印印的还他没有印<笑> ，OK， 他还对于他目前的困境来说，他基本上印的还不够多、嗯。不要忘记，他们从2021、2022年封控了一两年，高度严格的封控，他们是没有派遣的。嗯，可是你看美国，他们派遣派了两三年。我不要讲美国，就算马来西亚，我们不是那么大国家，我们也有派遣，可是中国是没有派遣的。相反，嗯、他们还打压。所以 ，instead of 印钞票，他们反而是。略显紧缩，因为我觉得他们最高领导层也是被2008年过后，呃，我不记得你记得吗？中国是印了一个四万亿。二零零八年过后，造成二零一五、二零一六年呃很多 over supply 的问题发生、嗯。而且他们也看到最近美国因为在疫情期间大印钞票，造成通货膨胀率居高不下，也是他们所担忧的一个地方，所以才造成他们现在不是很敢大印钞票
0: 。嗯，那其实现在有很多的这个中国的房地产的这些公司来马来西亚，然后来这边发展。你就像我们在节目的一开场的时候有介绍到的，那他们可能为了要解决国内的这个资金的问题，他们也会去抛售国外的一些资产。你觉得，其实他们现在在，就是整个中国房地产跟马来西亚房地产之间的这个关系啊，它会不会影响到我们这边的房地产投资者呢
1: ？我觉得，呃，中国房地产企业在马来西亚大举投资，这个应该是四五年前的事情吧，也不是这一两年前的事情，而且最近这一两年也没有什么看到有。什么中国房地产过来投资，而且他们大举抛售，其实是杯水车薪啊。对于他们在国内所面对的问题，嗯
0: 哼，对，就就是其实他这边的体量还是稍微比较小的啦。
1: 不单只是这边，全世界体量比起他在国内，因为不要忘记，他们在二零一七一八年曾经很 aggressive 的去外国投资，可是给中国政府喊停，嗯，所以到那之后也没有什么这种事情发生了
0: 。了解，所以。呃，如果像你刚才这样子说的话，似乎对于我们这边的呃房地产，不管你是要买来自己住也好，或者是你要买来投资也好，其实中国现在发生的这些种种的问题，我们在马来西亚是不太需要太担心吗？我觉得不需要太担心，因为中国
1: 房地产爆雷已经不是今年或者去年是,是从二零二一年第三季度开始发生。如果有所影响的话，我觉得已应该已经体现在
0: 我们的产业价格之上。了解？你觉得其实马来西亚在房地产啊、呃，我们自己的政府了，我们在房地产的这个调控上面，或者是在房地产行业的这一个发展上面，你觉得我们管理的还算好吗？有没有什么事情是？呃，我们可以从中国的这个暴雷当中，我们去借鉴来提醒我们自己的呢
1: 。可是我觉我觉得，相对于中国而言，马来西亚对房地产的管理已经是相对不错了。我们是，我们我没有记错的话，我们的国家银行从二零一四一五年已、呃、已经开始对我们房产的打压。所以幸好有他们的打压，我们在2020年疫情期间，人民的生活还算不错。而且不要忘记，其实马来西亚比中国更早发展起来，他们所面对的问题，其实我们。在一九九七年金融风暴已经面对过了，嗯哼，所以我们其实也从那已经学习了不少东西，所以我我会说，我们马来西亚对于这方面管理会比中国政府
0: 更好。O K， 你你觉得其实现在在马来西亚的房地产有没有 over supply 的状况呢？其实，因为这个其实我也有自己在找这个房地产的时候在观察，我会觉得说，可能我自己在吉隆坡啦，我会觉得很像选择很多、嗯，多到有一点你难以下手的感觉。哎、欸，这个也好，那个也好啊、嗯，但可能在吉隆坡以外就不是这样子的一个状况。你你自己观察是什么？
1: 我自己的观察是，相对于二零一四一五年来说，呃，现在
0: 房马来西亚房地产已经比那时候好很多了，呃，降温很降温很多了。OK， 好，所以我们还是在一个比较比较合理的发展的一个这样子的状况啊。好，那最后呢，就是既然今天请到了专家，当然也要帮我们的观众来问啊，就是我们投资者应该要注意些什么啊？特别是想要投资房地产的话，要如何尽量避免自己踩到地雷？多做一些比较对于发展商背景的调查 o、okay. 来看他们有没有
1: 能力完成他们手头上所发展的房地产。而且另外一个，我觉得比较重要的是，不要过度借贷了，要量力而为。嗯，就好像从中国呃两三年前，因为房地产价格一直上，很多人是跟亲戚朋友
0: 借钱来给首付，我觉得
1: 那个是有一点。不健康
0: 的，嗯，而且我现在看到很多这个菜篮族啊，就很像在疫情之后，他们又恢复活动了啊，就是开始在 shopping for property， 就是房子一间一间的买。有时候我都在怀疑说，哎、欸，大家真的是能够付得出贷款吗？<笑>对，其实做功课很重要了，对。對呃，虽然我们的这个烂尾楼的情况没有中国那么严重，但是还是要注意了，还是有一些烂尾楼了，是是还是有一些发展上没有办法呃，房子给完全建好啊，所以做功课非常重要。好，我们今天就非常谢谢信恒资产基金经理助理叶嘉明先生来到我们的节目当中，跟我们聊了这么多，谢谢你，谢谢谢谢。自由时事是 BFN 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c a i g i n m y b f n 的网站，以及说金用城市，以及到各大博客平台听到我们的节目，下次见。Thank、you